0: Als je de snelheid van ontwikkelingen zou moeten vergelijken met twee dieren... zijn consumenten de haas en bedrijven de slak of het haasje. Nieuwe tijden vragen nieuw leiderschap. Dat stelt Diederik Heining als coach bij zijn bedrijf Ease Leadership... als columnist bij Business Insider en als auteur in het boek The Era of Who. Vandaag leid ik hem door zijn leiderschap in een nieuwe aflevering van de Passie Podcast. Iedereen, fijn dat je er bent. Uh, wat vind jij zo interessant aan leiderschap? Laten we daarmee
1: beginnen. Hi, Steven. Ja, goed om hier te zijn. Um, wat vind ik zo leuk aan leiderschap? Nou, het het, het, het mooie is, en daar gaat natuurlijk uh, uh, mijn boek over, ik vind dat bedrijven en, en dus met name leiders, uh -huh. uh, of niet dus, maar dat zal ik je zo uitleggen waarom, <laughs> maar, En met name leiders, zo yeah. moet ik het zeggen, um, uh, veel meer kunnen doen om een uh, positieve impact uh, uh, te leveren. En dat, uh, dat gaat over, over duurzaamheid en veel breder dan dat, maar dat is helemaal niet mijn enig thema. Maar in de brede zin, kijk, we hebben het tot nu toe uh, altijd heel erg over de why gehad, hè? Simon Sinek heeft ja. dat natuurlijk geïntroduceerd. Ja, ja, ja. Nou, ik zeg uh, dat is helemaal goed natuurlijk, maar uiteindelijk die echt het verschil maken, dat is de hoe, mm -hmm. uh, de wie, het leiderschap. En uh, uiteindelijk hangt het toch. Uh, je kunt een prachtige visie en een prachtige why hebben. Die dat behandel ik overigens ook in mijn boek. Maar uh, ja, het is mij in mijn uh, ogen een, een no-brainer dat uiteindelijk de mensen, de leiders, uh, of dat nou ondernemers zijn, of de CEOs van grote bedrijven, of ander of management. Hè? Dat hoeft helemaal niet de baas te zijn. Mm -hmm. Uh, Sterker nog, ik ben juist heel erg voor, voor bottom-up organisaties... dus dat dat leiderschap veel breder verdeeld is door organisaties. Maar ja, die maken uiteindelijk toch het verschil natuurlijk. ja.
0: ja. Um, laten we, voordat we een heel gesprek over leiderschap gaan ja. hebben, um, het stereotype daarvan even wegnemen. Ja. Um, want, nou goed, wat je zegt, daar komt het misschien een beetje vandaan. Hè? Uh, een bedrijf maakt een missie, een visie. En uh, je ziet toch regelmatig bij bedrijven dat hoe vager en nepper de missie en de visie is, hoe enthousiaster heel veel CEO's erover zijn. Um, ja. En daardoor is er ook wel vaak een blik vanuit de werkvloer naar het management van, oh, dat zijn die hoge heren die de hele dag koffie zitten te drinken en gaan bridgen. Uh, whatever, wij doen het hier op de werkvloer wel. Precies. Dat is een stereotype, wat denk ik in heel veel bedrijven een heel gecompliceerd
1: uh, iets is. Absoluut, ja. Weet je, het, het probleem is het op een gegeven moment, en daarom zeg ik: We hebben een beetje, de, de, mijn boek heet dan Die Era of the Who, maar we hebben een beetje die Era of the Why gehad. En mm -hmm. wat fa nogmaals fantastisch is, want je moet met z'n allen weten waar je naartoe uh, gaat. Maar het, het moet niet een, uh, een PR-verhaaltje zijn, natuurlijk. Ja. Ja, het moet niet een, 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 door consultants uh, zoals ik. <laughs> nee, maar door consultants bedacht, uh, dat, daarom zeg ik het ook expres. Uh, door de buitenwereld zeg maar bedachte visie zijn die het bedrijf dan bij wijze van spreken opgelegd wordt. Nu zal dat niet altijd zo gebeuren... want er moet altijd wel draagvlak zijn. Maar dat laatste, dat is wel echt essentieel. En sterker nog, niet alleen draagvlak in, een, in, in, in de boardroom mm -hmm. natuurlijk... maar juist door de organisatie heen. Dus ik, ik zou juist zeggen... je moet ook veel meer intern uh, het net ophalen... En, en, en vragen wat er bij mensen leeft... en waarom uh, zij bij het bedrijf werken, et cetera. En zo krijg je natuurlijk echt het DNA naar boven... of hoe je het wil noemen, maakt niet uit... maar waar staat dat bedrijf nou voor... en waar staan jouw mensen voor... en wat wil je... Ja, welk verschil wil je gaan maken in de wereld of uh, hoe groot die wereld dan ook is voor jou?
0: Je noemde net de boardroom al even. Ja. Um, het is natuurlijk, er is heel lang door heel veel bedrijven vooral gefocust op die boardroom, om die boardroom maar happy te houden ja. en de aandeelhouders gigantische dividenden te kunnen. Um, maar dat is ook belangrijk voor een bedrijf. Voor heel, die aandeelhouders die zorgen ervoor dat het bedrijf überhaupt uh, kan bestaan, zeg maar. Um, hoe vind je die balans van, oké, okay, we moeten meer die shift maken naar ons eigen personeel belangrijk vinden, we moeten meer die shift maken naar onze klant gelukkig houden, wat in principe natuurlijk standaard onderdeel van je bedrijfsvoering hoort te zijn, maar dat ja. heel vaak nog niet is. Nee. Um, hoe vind je die balans? Want die aandeelhouders, ja, die moet je uiteindelijk ook tevreden houden.
1: Ja, maar wat je zegt, het is een balans en ik vind het shocking eigenlijk dat, uh, en zo begin ik mijn, uh, mijn boek ook en ja. ook mijn deck, dat in, in uh, ik zeg het even uit mijn hoofd, augustus, ik geloof 19 augustus 2019, de top 200 CEO's in Amerika nog moesten verkondigen mm -hmm. uh, in, in, in een round table, een befaamde jaarlijkse uh, roundtable. Um, dat de consument en de eigen employee toch ook wel belangrijk was... en dat ze yeah. daar voortaan meer aandacht aan zouden besteden. Ja, weet je, dan, dan zak mijn broek af. Mm -hmm. um, in, in de bankenwereld, ik heb ook een uh, tijd in de financiële wereld gezeten... moest in 2009 een code banken opgesteld worden... waarbij, en, en dit gold voor de bankenwereld, maar geldt voor heel veel sectoren... Uh, gezegd werd, uh, de klant centraal. Dan denk ik, ja, maar joh voor God's sake, waarom ben je überhaupt op aarde, weet uh, je? Ja. Dat je bestaat, mm -hmm. uh, behalve dat je ook een nutsfunctie hebt of een, of een andere, andere functie, maar uh, je bestaat natuurlijk bij de gratie van je klant. Ja. Dus voor mij is dat altijd, ja, van natuur, het is een no-brainer altijd geweest. Mm -hmm. uh, maar goed, ik ben ook uh, misschien van natuur iets meer ondernemer, dus ik kijk altijd wat meer naar ja, de klant, de consument. Maar ja, het zou natuurlijk een, een, een no-brainer moeten zijn. Dat en ook je... je eigen mensen natuurlijk. Ja, ja want, want je, die... bent, je bent niet de directie nee. of zo, ik bedoel. Nee,
0: maar het is wel het is het ook een Amerikaans beeld van de boardroom is heel belangrijk in Amerika is het natuurlijk veel heftiger dan dat het hier is.
1: Ja, nee, zeker. En dat, 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 uh, dus je hebt altijd uh, natuurlijk uh, de cultuurverschillen... en dan heb je weer de verschillen, uh, verschillen met uh, Anglo-Saksische, Anglo-saxische bedrijven en noem maar op. Dus dat is, dat is absoluut zo. Um, uh, tegelijkertijd, kijk, ik zie dus wel, en daar gaat mijn boek over ook... ik, ik zie wel echt dat het aan het veranderen is. En mm -hmm. dat is uh, in mijn ogen dus voornamelijk juist uh, door druk van buitenaf... Mm -hmm ik noem het die awakening consumer, zeg maar de ontwakende uh, consument, um, die uh, steeds meer eisen stelt aan bedrijven en dus aan leiders. En het ze eigenlijk, uh, hè, want ze worden bewuster, nou kijk naar duurzaamheid, maar dat geldt, dat geldt ook over uh, voeding, hè, gezondheid, of nou, kijk, kijk maar heel breed. Um, en uh, er wordt eigenlijk steeds meer, in mijn ogen althans wat ik zie, druk op bedrijven en dus leiders uh, gelegd uh, om, om te veranderen. Mm -hmm. Uh, en daar zijn, daar zijn uh, tig uh, voorbeelden van. Kijk naar uh, uh, de, de vegetarische uh, ontwikkelingen uh, bij, bij, bij vlees. Dus Unilever koopt uh, de, de, ve de vegetarische slager. Mm -hmm. um, maar eigenlijk pas op een in mijn ogen uh, laat moment... waar Beyond Meat al in 2009 zelf startte. Mm -hmm. uh, met dus vanuit een visie... Um, maar bedrijven die dus laat reageren... worden op een gegeven moment geforce geforceerd... door uh, ja, dalende marktaandelen... of in ieder geval veranderende, uh, ver veranderend consumentengedrag... om dat dus te gaan doen. Maar dan ben je dus eigenlijk al... je bent niet te laat, maar je, je bent dus wel ah, laat. Dat is het. Ik denk dat Unilever het
0: heel erg ziet als... Uh, we zijn laat, maar niet per se te laat. Nee, Want nee. Uh, de, zo uni, voor zo'n Unilever is het natuurlijk een heel groot risico om op het moment dat er drie man en, uh, en een paardenkop... Nou, dat is dan niet bij vegetarisch vlees misschien niet zo'n goede uitdrukking... Um, in 2009 beginnen met vegetarisch eten... dat ze dan niet per se de voorloper in de trend hoeven te zijn. Of zie je dat anders?
1: Nou, ik zie, ik zie dat anders. Want ik vind dat je als. Kijk, nee, ik snap een bedrijfseconomisch helemaal. En, en, en vanuit traditioneel leiderschap zou ik maar zomaar even zeggen. En uh, niet dat Unilever helemaal geen uh, trend zet op andere gebieden. Want die hebben natuurlijk, uh, die hebben ook wel weer hele mooie initiatieven gehad. Ook, ook in, in Azië en dergelijke. En, en, en nieuwe veranderingen of nieuwe ontwikkelingen gestart. Maar, en, en dit is even een voorbeeld. maar... Um, ik vind juist als marktleider zou je dus eigenlijk um, uh, de trend veel meer ook, ook moeten zetten. En natuurlijk, ja. ik snap, je hoeft mij niet te uitleggen, dat snap ik ook wel, dat juist kleine bedrijven dat natuurlijk vaak doen. Ja. Um, maar ik zou dus wat graag willen, uh, uh, liever willen zien dat en een McDonald's en een Coca-Cola, zodat die veel eerder zelf ook die verandering... Uh, uh, neerzetten, zeg maar. Want kijk, het punt, het punt is, het is onomkeerbaar. Die, die trends gaan toch door. Dat zie je nu ook met duurzaamheid. En ik bedoel, ik heb ook geen glazen bol. Maar je ziet het nu, ook als je nu de afgelopen jaren al terugkijkt, ja. je ziet dat natuurlijk veranderen. Dus dan denk ik, ja, stap er maar op in. Kijk, ze zijn altijd bang voor omzetverlies of cannibalisatie op de eigen omzet. Hè? Dus het verliezen van eigen omzet op producten. Maar um, ja, ik had het pas in een ander interview uh, er ook over. En, en uh, met een CEO nou, die, 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 die beaamde dat ook. Die zei ja, in, inderdaad, uh, uiteindelijk gebeurt het toch. Mm -hmm. Dus dan kun je maar beter uh, ook nog de trendsetter zijn, is ook nog goed voor je voor, voor, je, je, eigen, PR, voor ja. je eigen imago. Ik bedoel, daar hoef je het niet om te doen, maar dat, dat, daar het hoop helpt het wel mee. Bij. ja. ja. En dan helpt het je andere producten waarschijnlijk ook nog wel. Ja. He, dus kijk, uh, t, ja, t, het gebeurt vroeg of laat, het gebeurt. Dat, dat zie je Op een gegeven moment zie je dat duidelijk als een trend is ingezet. En dan denk ik, ja, why wait?
0: Zeg ja. Maar. Die awakening consumer, zoals jij hem dan zo mooi noemt, uh, die trend die heb jij meegemaakt, toen zat je in allerlei topfuncties in, in de bankenwereld. Uh, dus ja, je ja, hebt top top, maar ja. <laughs> laat ik het zo zeggen. Ik denk dat er een hoop luisteraars zijn die, die, die best wel graag zo'n functie zouden bekleden. Um, als je vanuit daar, vanuit die bankensector die ontwikkeling zou moeten beschrijven, hoe zou je die dan beschrijven?
1: Ja, wat je, wat je daar dus uh, ziet is dat uh, daar is natuurlijk de, de, de fintech, uh, hè, dus de financiële technologiebedrijven, die zijn natuurlijk enorm in opkomst uh, gekomen. Punk, knap, dat ja, soort partijen. Ja, ja. exact, hè, want uh, banken lieten natuurlijk uh, hier en daar ook wat liggen. Het zijn vaak natuurlijk grote bedrijven, uh, log, uh, veranderen, veranderen langzaam. Uh, dus daar waar zeg maar, klantsegmenten uh, onder bediend worden, hè, uh, zeggen we dan. Uh, daar is altijd ruimte voor disruptie. Hè? Yeah. Dus daar, uh, daar kunnen snel uh, start-ups of technologiebedrijven... of, of, of andere soorten bedrijven... maar vaak is technologiegedreven technologie gedreven tegenwoordig natuurlijk... of data gedreven... die kunnen daar snel een stuk marktaandeel uh, pakken. Nou ja, in, die, in, die, in die bankensector is dat uh, zeker in de MKB-hoek... dat is altijd een, een, een moeilijk segment voor banken geweest en nog steeds... Uh, maar ook uh, op andere uh, klantsegmenten. Uh, daar zijn heel veel techbedrijven dus uh, gestart en... Um, ja, ik, ik, ze hebben het niet allemaal makkelijk. Ook dat gaat traag. Want het, is natuurlijk een, het blijft toch een moeilijke business. En uh, het, is, het is natuurlijk vaak ook een dure business met een hoge instapdrempel. Ja. Dus dat maakt het allemaal niet makkelijker. Nee. Maar je ziet, het daar, uh, je ziet ze daar wel uh, uh, het terrein winnen. En dat is natuurlijk ook stapje voor stapje voor stapje gegaan. En um, nou, ik sprak ook een keer een, een CEO uit die bankenwereld. En die zei ook: Ja, het is, het is gewoon een ontwikkeling. Op een dag: Het gaat, het gaat met 0,1% per dag. En op een dag word je wakker en denk je: Oh. Nou, we zijn nu toch uh, 4% marktaandeel kwijt. Ja. Klinkt als de coronacijfers een beetje dit. Ja precies. Ja. <laughs> ja, precies. Shit,
0: zitten we toch weer met uh, bijna volle IC's? Dat idee. Het gaat langzaam, maar het gebeurt exact, wel. Exact. exact. Ja. En wat was voor jou dan het, het moment, een soort van dat het bij jou klikte: we hebben een nieuw soort leiderschap nodig?
1: Nou, ik, ik zit dus inderdaad, ik heb uh, jarenlang in, uh, in verschillende branches, maar inderdaad veel in de financiële wereld, maar ook, ook in, in, uh, in andere sectoren en uh, voor andere bedrijven gewerkt. En ook in het buitenland, uh, in Azië nog een tijd gezeten um, en een tijdje in Frankrijk. Ja, en als je het door de jaren heen, dus het is ook, ook door ervaring en zelfstudie en het bestuderen van leiders... Kijkt, dan, dan, dan vielen mij dus op een gegeven moment um, uh, een aantal zaken op... en vooral dat, en zeker hoe groter het bedrijf wordt, hoe meer dat geldt... maar dat um, het toch vaak gaat om het runnen van de dagelijkse uh, today-business... Uh, Um, maar dat het bijvoorbeeld vaak heel erg ontbreekt aan een echte, ja ik noem het dan even, mijn boek is natuurlijk in het Engels, maar een outside in view, hè, dus van buiten naar binnen kijken. Mm -hmm. Dus in plaats van, ja we zitten nu in een podcast, dus niemand kan het zien, maar in plaats van dat je alleen maar naar beneden kijkt en naar je eigen organisatie, maar kijk om je heen, wat gebeurt er nou echt? En het, je hoeft echt niet elke dag alle trends in de wereld te analyseren, maar ik zeg ook in het boek Higher Achieved Trend Officer, mm -hmm. maak daar echt een vak van. Ik mm -hmm. bedoel, want dan kijk naar buiten, wat gebeurt er? En maak daar systematisch gebruik van. Hè? Mm -hmm. Dat moet je ook echt professionaliseren, want uh, ja Je kunt wel iemand in de marketing of communicatie hebben die af en toe roept, hey, we moeten even opletten, want uh, die in die trend uh, speelt. Uh -huh. Maar dat is te oppervlakkig en je moet er veel meer mee. En dat is echt consumentgericht uh, denken uh, en zeker klantgericht, maar ik trek het altijd wat breder naar uh, de consument. En, um, uh, nou ja, maar goed, dit is, dit is maar één voorbeeld daarvan, maar dat zou bijvoorbeeld al veel meer gebeuren. En op basis daarvan kun je pas echt een onderscheidende visie en strategie neerzetten. bouwen, ja. vind ik. Hoe komt het dat, um, ik heb vaak het idee dat mensen
0: buiten een, een bepaalde sector dingen zien gebeuren in die sector die de sector
1: zelf niet ziet? Ja. Hoe komt dat, denk je? Sectorblindheid en bedrijfsblindheid waarschijnlijk. Ho, ho, ho. Ja. Nee, het is, het is een goede hoor, het is, uh, t, 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 t is klopt. En daarom, uh, er wordt wel eens, uh, uh, wat, uh, hoe zeg je dat, de meest mijlend uh, is het woord geloof ik gedaan over consultants of adviseurs. Maar het is natuurlijk. Uh, en het blijkt echt niet voor eigen parochie, want ik haal ook een deel van mijn inkomen daaruit, mm -hmm. uit advies. Mm -hmm. Maar het helpt vaak natuurlijk heel goed om mensen van buitenaf, zeker als ze wat ervaring hebben in, 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 in dat vakgebied, om ze mee te laten kijken. Want je ziet op een gegeven moment ook um, je eigen fouten of je eigen valkuilen. Die Hoe je niet. komt dat? Um. nou, ik, ik, ik denk dus dat, en de een heeft daar meer last van dan de ander, maar ik verbaas me dus wel over dat ze ook dat ook uh, directeuren uh, met, met hoge IQ's en uh, hopelijk ook nog hoge EQ's maar daar ook last van hebben, want uh, ze, zijn dus, ze zijn dus allemaal bezig, dus ze vallen in hun uh, dagelijkse, dagelijkse uh, beslommeringen. Uh, maar ik verbaas me er ook een beetje over, want ik denk ja, als je dus in bepaalde functies zit, dan ben je gewoon uh, verantwoordelijk daarvoor. En is, een van je verantwoordelijkheden is ook dat je dus continu je vizier open blijft houden en, en maar blijft veranderen. Maar waarschijnlijk is het toch zo, en ik zie het bij politici hier, zie je ziet het natuurlijk ook. Continu. Ze kijken niet verder dan de eigen ambtstermijn van vier jaar vaak. En dat hebben, de, dat hebben misschien CEO's ook of, of, of andere uh, senior managers. Tenminste in de traditionele werelden althans. Uh, dat ze toch te veel kijken naar behoud van de eigen positie, mm -hmm. uh, salaris. Uh, ja, dat zijn in mijn ogen traditionele leiderschapskenmerken waar, uh, waar we echt uh, vanaf gaan.
0: Als je gaat kijken naar de, naar de coronacrisis, om even bij het, het kopje politiek te blijven hangen. Uh, wie uh, springt daar qua leiderschap echt uit voor jou in Nederland dan?
1: Ik vind, uh, uh, op een heleboel punten vind ik Diederik Gommers bijvoorbeeld heel, uh, heel goed. Mm -hmm. En niet omdat het een naamgenoten is, maar ja. omdat hij... Uh, het schept toch een band. Ja, het schept toch een band. Ja, kijk, en uh, ik vind af en toe is hij ook wel iets doorgeschoten of iets te makkelijk. En uh, de, 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 de Instagram-filmpjes met Famke Louise en dergelijke, ja. nou, oké. Okay. Boord wel een doelgroep aan die. Nou, die... Die, absoluut. Dus het dient wel. Want het wordt ook heel makkelijk, wordt daar dan weer kritiek uh, opgeleverd door de Zure Hollander. Maar um, ik, ik vind wat ik dus heel goed vind bij hem. Hij, hij benoemt wel uh, waar het op staat. Dus hij daar heel transparant en open in. Ik schreef gisteren nog een column over de, 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 de HEMA-CEO die. Uh, die de Albert uh, Heijn even ja. afkatten. Ja, ja, precies. En het ging nog niet eens over HEMA versus Albert Heijn, maar het ging over Zij ze,
0: uh, ze hadden in de uitverkoop allemaal handdoeken, wat echt een soort HEMA-product is. Dat was zijn kritiek, toch? Exact. Ja. En hij moet
1: natuurlijk dicht zijn. Ja. Uh, en, maar ja, de regel is natuurlijk, als je meer dan 70% essentiële uh, producten verkoopt, dan mag je open zijn Is ja. dus de Albert Heijn en de HEMA niet. Um, maar als hij ging een prijsactie doen met, uh, met badmatten en handdoeken. De, ba de badmatten en de handdoeken uh, fit hij. En um, nou ja, dat, dat vond hij niet zo leuk. En het ging hem niet eens per se over op het maar meer over het bredere topic erachter. Ja, dat snap ik weer. Dat, 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 goed punt. Maar wat ik vooral goed vind, hij sprak zich uit en stopte daar ook wat emotie in. Dat vond hmm. ik heel goed. En uh, nou, ik kreeg ook een heleboel goede uh, reactie op die column. Want ik zei... Um, veel meer CEO's zouden dit moeten doen... en hun nek moeten durven uitsteken. Mm -hmm. en, um, nou ja, jij vroeg net over... Kijk, Diederik Gommers vindt het goed. Die heeft, ik geloof ook dat hij regelmatig door zijn vrouw... op de vingers wordt getikt. Wat heb je nou weer gezegd? Ja.
0: Maar dat is misschien ook wel het effect van transparantie. Als mensen nou, in je omgeving dat tegen je zeggen... dan denk je, maar ik ben wel eerlijk
1: geweest... Exact, kijk, en het punt is... te veel mensen willen iedereen te vriend houden. Ja. En uh, dat schreef ik ook in die column. Kijk, als jij altijd politiek correct wil zijn... nou, oké, okay, dan uh, doet iedereen aardig uh, tegen je. Uh, overigens, als ze weglopen, moet je maar afvragen... of ze Wat. nog echt respect ja. voor je hebben. Maar bovendien, en dat vind ik eigenlijk belangrijk... maar ja, ik ben natuurlijk heel erg van verandering en, en ontwikkeling. Uh, ik bedoel, daar gaat het boek ook over. Maar um, als je zaken wil veranderen... ja, dan moet je af en toe toch de, de knuppel in het hoendehok gooien. Of in ieder geval, gewoon überhaupt eerlijk zijn... Ja. Het is niet eens vaak de knuppel in het hoenderhok. Het is gewoon eerlijk zijn. Heel veel mensen doen dus juist het tegenovergestelde. En die denken, nou, ik, ik heb die straks nog nodig, dus die houden we maar Wat even te vriend. Ja. Ja, Oké, okay, maar dan heb je over een half jaar weer hetzelfde probleem. Ja. Ja. Weet je, het is net zo dat je niet naar de dokter gaat als je pijn in je buik hebt en echt last van hebt, mm -hmm. kun je wel zeggen, nou ja, ik ontken het, ik ga het er niet over hebben, ik stop het weg. Mm -hmm. Ja, vroeg of laat komt het gewoon weer terug. Het is... Heeft Merkel de coronacrisis beter aangepakt dan Rutte? Ja, zeker. Ja, nou ja, dat is, is een wetenschapper natuurlijk. Mm -hmm. Dus dat zie je sowieso al in de, in, de, in de aanpak. Gooit er ook op de juiste momenten gemeende emotie in. Mm -hmm. uh, zoals pas nog haar laatste toespraak vond ik echt goed. Duitsland heeft natuurlijk ook lastig gehad. Alle westerse landen, omdat het in mijn ogen veel te politiek gemanaged wordt in heel West-Europa. Uh, als je het vergelijkt met Azië of uh, Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld... Um, maar um, als, je, als je relatief... Als je naar de cijfers kijkt relatief... Want het land is natuurlijk ook veel groter. Ja, maar he? ik
0: heb het nu natuurlijk over leiderschap. Hè? Want dat ja. is jouw, ja. jouw onderwerp. Ja.
1: ja, Nee, precies. nee, Maar goed, maar dat, dus, dat, dat, zo uit het zich dan. Hè? Dus even het vergelijken. Ja, ja, dan, dan hebben ze het inderdaad echt een stuk beter gedaan. En ik vind... Um, ja, zij, zij durft uh, dus uh, in tegenstelling tot... Ru ik, ik vind Rutte overigens in de laatste twee persconferenties... Vond ik communicatief wel sterk. Mm -hmm. um, ja, ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken. Het is toch altijd dat je, dat je denkt... ja, meent hij nou helemaal wat hij zegt? Zegt hij het een beetje voor de, voor de buren? Ik voel daar niet altijd evenveel gemeende emotie in. En dat heb ik uh, bij Merkel dus, dus veel meer. Uh, uh, ik mis ook bij uh, Rutte vaak uh, de empathie. Mm -hmm. uh, dus over de doden en de zieken uh, hoor je toch ook vrij weinig. Yeah. Ja, ik vind dat in een crisis als deze... waarin we met, met de dodenlijstjes wel echt bovenaan staan... En met ja. een aantal landen... Uh, niet, als, niet, niet op nummer 1, maar wel, wel uh, hoog. Wel hoog. Uh, relatief zeker voor een zo ontwikkeld land uh, met zoveel geld. Um, ja, vind ik het wel opvallend dat daar zo, veel, zo weinig aandacht voor is. Zou het
0: niet zijn, omdat we zo hoog zijn op die dodenlijstjes... dat hij daar gewoon liever geen aandacht aan besteedt?
1: Ja, dat denk ik ook. Want dat is voor een deel natuurlijk gewoon het falen van leiderschap. Want uh, ze zeggen een van onze belangrijkste doelen is het beschermen van de kwetsbaren. Mm -hmm. Ja, de verpleeghuizen, dat is één groot uh, drama geworden. Dat is één groot drama natuurlijk geworden. En nogmaals, niet alleen in Nederland. Hè? Dus het is niet alleen van. Maar zijn er in ieder geval niet in, en niet alleen in de verpleeghuis trouwens, maar we zijn daar dus niet, niet in geslaagd. En het is te makkelijk om te zeggen, ja, maar die pandemie is ook niet te controleren. Want nee. ja, ik bedoel, ik kan even wat voorbeelden opnoemen. Korea, Taiwan, Singapore, Nieuw-Zeeland, noem maar op. Uh -huh. En er komen mensen met allerlei excuses. Het zijn van, eilanden. Eilanden, autoritaire regimes. Nou, no way, dat is, dat is helemaal niet zo. In, in, niet in alle gevallen althans. En ja, uh, individualistische versus collectief, uh, collectieve maatschappijen, daar zit zeker wat in. Die discussie had ik van de week nog met een, uh, met een uh, vriend van mij... Um maar dat, wil, dat is geen volledig excuus natuurlijk, natuurlijk voor, nee. uh, voor uh, hoe het gegaan is.
0: Is het de irritatie die er nu een beetje is over Rutte? Komt hij niet misschien ook uit het feit dat, dat hij te weinig handen, En wat jij natuurlijk heel erg benoemt, wees transparant. Ja. Durf ook je eigen fouten toe te geven. En eigenlijk wat we nu een beetje bespreken is... Ja, dat dodental, dat noemt hij dan niet. Waarschijnlijk omdat het niet zo goed is. Het is toch heel erg met het vingertje wijzen naar... Uh, is, is dat waar de irritatie nu vandaan komt? En, en kan je dat qua leiderschap beter doen door transparanter te zijn? zijn.
1: Ja, nee, dat is een goed punt. Ik denk dat dat, dat, dat er zeker mee te maken heeft. Um, uh, überhaupt ook dat het allemaal lang duurt en aanmoddert en dan weer een lockdown en weer een verlenging. En, uh, en mensen komen er nu ook wel achter dat we misschien toch eerder wat harder moeten, uh, hadden moeten ingrijpen. Uh, in, uh, maar ik denk, ik denk dat ook, absoluut. Uh, uh, excuses maken. Nou ja, je ziet ook bij de toeslagenaffaire. Dat is allemaal heel, ja. heel moeizaam. Um, ja, en... Uh, ik denk dat dit toch wel eens een... een uh, en ja, dat is ook weer die ontwakende consument. En consument bedoel ik gewoon de mens, uh, mens mee. Hè? Alleen ik schrijf vooral over bedrijven, dus daarom noem ik het consument. Maar dat gaat ook om uh, kiezers bijvoorbeeld. Ehm um, mensen die eisen toch steeds meer van leiderschap... en ook ja. van politieke leiders... dat ja. ze toch ja, uh, empathischer, opener, transparanter... Uh, dat zijn wel echt de waardes die we volgens mij veel meer gaan zien bij leiders... en moeten gaan zien. Kan, kan de politiek iets doen aan het... Je hebt natuurlijk mensen nu um, die... Uh,
0: ja, ik weet niet of ik dit politiek correct moet noemen of niet... maar uh, alternatieve feiten... Nou, ja, gewoon die bepaalde onzin <laughs> tegenkomen... Fake en news. daarin fake news en daarin gaan geloven. Kan de politiek daar iets mee, denk je?
1: Um, nou, dat is natuurlijk wel een hele lastige... want de, je kunt die moe mensen moeilijk uh, helemaal de, de, de mond snoeren... of uh, als je dat bedoelt... Of, of, uh, het, nou, het. dat lijkt me niet een goed plan. Maar, nee, ja. precies, precies. Maar um, kijk... Het, ik vind dat, uh, en dat is het voordeel met een uh, Merkel die dus zelf ook wetenschapper is, die op een gegeven moment ook in die video's gewoon heel helder en stap voor stap, maar op een hele duidelijke manier en, en goed on, on, uh, inhoudelijk en feitelijk uitlegt hoe zo'n uh, zo besmettingsgraad, zo'n R werkt bijvoorbeeld, mm -hmm. hè? Of, of hoe überhaupt het, de exponentiële groei werkt of, uh, of uh, het virus zich verspreidt. En dat hebben wij ook niet. En het is door, um, doordat ook communicatie niet altijd even, uh, even duidelijk is, uh, hou je dus ook, geef je dus over. meer ruimte aan uh, complottheorieën en complotwappies om, uh, om maar te roepen. Nou ja, en ik vind ook wel een rol aan de aan, aan, aan de media. Want ik bedoel, soms heeft uh, Willem Engel nog gewoon in een tv-programma gezeten of een interview gehad of, of andere uh, mensen van wie je denkt van, uh, nou oké, okay, nou? ja, waar haal je dit vandaan? Ja, dat is ook niet altijd verstandig. Ik vind, ik vind dat een crisis als deze veel meer centraal, uh, en ik weet dat we geen communistisch regime zijn, maar veel meer centraal geleid zou moeten werden, worden. Want we hebben het over een pandemie waar gewoon veel doden vallen, maar ook veel uh, zieken vallen, waar een economie enorm hard geraakt wordt. Dus daar zou je veel meer in een crisisregime uh, 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 moeten schieten, zeg maar. In plaats van dat het uh, politiek gemanaged wordt. Daar kan ik echt met mijn pet niet bij.
0: Gaat leiderschap enorm veranderen na die coronacrisis? Want we gaan wel in een heel ander soort fase komen daarna.
1: Nou, ik, ik, ik geloof niet zo dat, dat uh, het in één keer daardoor heel erg verandert. Veranderingen gaan sowieso altijd uh, langzaam. Hè. Dat gaat nooit overnight. uit. Dat, dat gaan, uh, gaan uh, nou ja, jaren, maanden in ieder geval, maar waarschijnlijk jaren overheen. Maar ik denk wel dat um, corona een aantal trends wel heeft, uh, heeft versneld. Kijk, bijvoorbeeld een hele simpele digitalisering heeft ook een enorme vlucht uh, natuurlijk genomen. Uh, ik bedoel, dat, dat was er natuurlijk al enorm. Maar dat is alleen maar sneller gegaan. Um, ineens moesten bedrijven en organisaties... Maar dat ook dat vraagt uh, weer een andere uh, leiderschap, want een deel daarvan blijft natuurlijk wel gewoon. Hè? En, ja. en kijk naar het hybride werken bijvoorbeeld, dat wordt natuurlijk ook gewoon nieuw. We, hè, we gaan heus niet allemaal thuis werken, maar uh, het wordt wel ergens ertussenin. Ja, een jaar geleden waren denk ik nog
0: 90% van die organisaties die gewoon zeiden er wordt hier niet thuis gewerkt. Ja, precies, ja. En dat, dat gaan we natuurlijk wel anders zien nu.
1: Ja, dat absoluut. Ik, heb, ik zag nu een paar bedrijven in mijn nabijomgeving. Uh, exact en uh, ING. Uh, Randstad geloof ik ook. Rabobanken
0: uh, volgens mij ook flink. Ze yeah. flinke. flink. Uh, ik weet niet of jij de Rabobank mag noemen. maar eh? Ja hoor, natuurlijk. Ja, tuurlijk, tuurlijk. Ja, nee, ik, ik ben vrij.
1: Ja, heel goed. <laughs> nee, en die hebben allemaal al aangekondigd dat, uh, dat, dat ze hybride gaan werken. In, uh, in, in, in meer of mindere mate. En in de meeste gevallen betekent dat dat mensen uh, vooral de keuze. Vrijheid hebben en ik ja. denk dat dat een hele goede is en belangrijk voor ook zeker jongere generaties. Nou, je, je, bent, uh, je, je bent ook jong nog. Dus en ik heb die... een hekel aan thuiswerken, maar ik ben wel ja. de uitzondering
0: in mijn generatie. Ja, ja, ja. ja.
1: nee, precies. Maar ik, ik precies, dus ik denk dat het om de, de, de keuze gaat. Want niemand wil alleen maar thuiswerken en, en of zelfs maar uh, uh, twee of drie dagen. Hè? Dus dus dat is wisselend. Maar andere weer wel. Ja. Dus ik denk dat de keuzevrijheid... het maakt ook weer uit of je kinderen hebt of niet, weet je wel. Dus het maakt uh, ja per leeftijdsgroep, per, per uh, levensfase uh, ook natuurlijk heel veel uit. Dus, um, uh, maar de, de, het is goed dat, dat er meer keuzevrijheid komt. En tot nu toe was het uh, ja, best bijzonder dat sommige bedrijven zeiden... ja, we hebben dat gewoon eigenlijk liever niet, nee. hè, dat thuiswerken... Um, ja, daar worden werknemers niet vrolijker van, denk ik.
0: Is het als je gaat kijken... Ik heb het idee dat een jonge generatie, ook al pre-corona... Um, heel lang is er een soort vibe uh, gehangen. En daar is denk ik ons hele stelsel ook op ingericht. Van werk hoeft niet per se leuk te zijn, maar je moet aan het werk zijn. Het idee van... Uh, nee, nee, als je stel je, je wordt ergens ontslagen of whatever... Uh, omdat je het daar niet naar je zin hebt. Dan is het doel van de UWV meer om je dan maar bij de McDonald's neer te zetten. In plaats van neem die tijd nou om eens te ontwikkelen wat je... Echt leuk vindt om te doen als je gaat kijken naar alle ontwikkelingen in de markt, zie je daar dan de verandering in dat we dat belangrijker gaan vinden? Dat je iets doet wat je leuk vindt.
1: Ja, absoluut. Ik denk, ik denk sowieso, uh, maar dat, dat moet jij dan beamen <laughs> dat de jongere doelgroepen, hè, dus, dus millennials, Gen Z, dat die dat sowieso van nature al meer hebben. Um, kijk, we moeten ook weer niet uh, doorschieten in... Uh, het moet altijd 100% leuk zijn. Mm -hmm. Want ja, ik bedoel, jij hebt uh, je eigen podcastbedrijf... en jij zit het ook dagen hebben of, of projecten hebben dat je... Gisteren toevallig.
0: Ja? Nou ja, 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 ja. sorry dat
1: ik je aan uh, doe herinneren. <laughs> nee, maar hè, dus het kan niet altijd leuk zijn. Maar inderdaad, het feit dat je ergens vast zit... in een uh, grijs bureau aan de snelweg... Uh, in, 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 in een kantine met slechte broodjes... en uh, waar je elke dag weer heen moet... En je hebt nooit de keuze om een keer wat anders te doen. Ja, daar wordt niet iedereen natuurlijk vrolijk van. Nee. Ik heb het zelf van dichtbij gezien bij bedrijven waar ik uh, zat of projecten deed in het verleden. Ja, um, dus, dus, dat, dat, dus daarom zeg ik, keuzevrijheid is volgens mij een, een, een hele goede. En leiders moeten ook niet bang zijn, in mijn ogen, dat... Um, uh, nou, laat ik het anders zeggen. Ze moeten de controle wat meer loslaten. Hè? Uh -huh. Dus daar, daar gaat het natuurlijk ook om. Dus, want maar dat mensen, is eng. En dat is eng. Loslaten is überhaupt eng. Dat moeten mensen in het algemeen uh, uh -huh. volgens mij leren. Dat is voor iedereen goed. Ik bedoel, uh, Daar heb ik zelf ook heus nog wel wat lesjes in te doen. Dat geldt voor iedereen. Maar loslaten is eigenlijk de crux. Het uh -huh. is eigenlijk een beetje een psychologisch verhaal. Maar dat geldt hier bij de, bij de leiders ook. Want um, met die werknemers komt dat vaak wel goed. En die doen hun ding als ze dat dat werk leuk vinden en je motiveert ze op de juiste manier... dan, dan, dan uh, komt dat echt wel goed. goed. Hè? Dus Netflix heeft zo'n organisatiestructuur. Het boek van uh, Reed Hastings, die yeah. CEO, is, is heel goed. Uh, dat, dat gaat erover. Ja, ik, ik vind bijna dat die het wel heel erg veel loslaten. Ja. Maar goed, het is, is ook een ander model. Ja. Maar, ja, het, uh, die mensen krijgen gewoon
0: een zak geld... en dan is het zes maanden later. Laat maar zien wat je gemaakt hebt. Dat ja, zo ongeveer. Op, ja, ja. Ja, is ongeveer. Ja. Ja, precies. Ja, wel heel, heel, heel
1: uniek. Heel uniek. En dat is dus dat, dus dat, uh, dat bottom-up. Dus daar geloof ik sowieso ook wel heel erg in... in plaats van dat, dat ze van bovenaf dus top-down zeggen van... Yeah, jij gaat dit doen. Nou ja, ik bedoel, daar zijn we volgens mij wel een beetje voorbij. Maar ja, vergis je niet. Hè? Dat gebeurt natuurlijk nog steeds wel in een heleboel bedrijven. Um, maar dat meer van onderaf uh, dus het leiderschap... Uh, dus ook verspreiden door de organisatie eigenlijk. Hè? Dat is ook wat je doet. Je verlegt ja. leiderschap natuurlijk. Dus het is ook veel meer, ja, noem het uh, horizontaal uh, leiderschap... heb ik dus een hoogleraar het zien noemen... Maar het, het gaat eigenlijk nog veel verder wat mij betreft... want je, je verlegt leiderschap... het versnippert zich eigenlijk door de hele organisatie Statie, heen. Ja. Alleen, je hebt natuurlijk een bepaalde sturing nodig... anders wordt het, uh, het is Dat geen wordt speelplaats waar je... Ja. moet uiteindelijk wel geproduceerd ja, worden. Ja, en anders uh, precies moet je ergens anders gaan ja, werken. Maar ik bedoel, je, je bent met z'n allen op weg naar een bepaalde, uh, bepaald doel. Hè? Je bent een bepaalde visie en missie, daar zijn we weer... Ja. aan het, aan het te invullen als het goed is... waar je waar je hart voor hebt en waar ja. je wat mee hebt en... Uh, uh, ja. Hm. Ja, dat. Ik, uh, het, ik kreeg in jouw boek heel erg te idee dat je heel erg uh,
0: fan was van, ik spreek haar naam op de verkeerde tijd, J Jassina Aldrin. het oh, is, is Er zit een beetje een yeah. accentje in natuurlijk. Yeah. President van uh, Nieuw-Zeeland. Premier, ja. Uh, premier, ja. Is het, is het, mag ik het president? Premier, minister ja, president uh, ja. is het al. Wat maakt haar zo bijzonder?
1: Ja, ik vind dit een typisch uh, uh, leider nieuwe stijl. Dus uh, zij is uh, in, in de coronacrisis uh, in ieder geval heeft ze een aantal dingen getoond. En uh, dat is echt een combinatie van transparantie. Dus heel open in haar communicatie, maar ook heel duidelijk. Mm -hmm. Dus uh, niet als een, uh, een uh, lieve vrouw uh, of dat ook een man kunnen zijn. Maar ik bedoel als een lief mens, uh, oh, uh, leuk de boel een beetje bij elkaar houden. Maar gewoon wel heel duidelijk. Mm -hmm. Uh, dus bijna meer Merkel-achtig op dat punt. Maar uh, toch is het tegelijkertijd... Uh, ze is ook, ook kwetsbaar, dus dat is uh, ook goed. Um, uh, uh, zeer authentiek. Hè? Dus ze heeft op een gegeven moment uh, video's uh, opgenomen... Aan, aan de eigen keukentafel met, uh, met de kleine kind uh, dochtertje, geloof ik, uh, op, uh, op schoot. Um, en echt niet gespeeld, weet je wel? Ik bedoel, dat, dat was ook wel af en toe... Niet Amerikaans. Nee, precies, want dan krijg je natuurlijk wel mensen... die dan weer cynisch gaan roepen. Ja, maar dan zet ze dan even daar neer. Nou ja, zo kwam het op mij niet over. Maar, uh, en los ervan, als je het in het totale plaatje ziet... Uh, dan, ja, dan zie je gewoon dat dat... Uh, en uh, ja, en ook nog effectief... Hè? Dus uh, ze, ze hebben het goed gedaan. En, uh, en, en Nieuw-Zeeland heeft... is een eiland. Ja, ik wilde, ik, <lacht> ik wilde je was net te snel, dus ja. ik wilde het net zeggen. Ja. En niet alleen omdat het een eiland is. Ja. Ja, want ook eilanden kunnen het uh, een stuk slechter doen, zeg maar. Nee, maar dus, dus als je dat allemaal bij elkaar. Kijk, want dat is het mooie. Je kunt, want je kunt ook zeggen, nou, je, je kunt empathisch zijn, en transparant en authentiek, et cetera. Maar je moet ook leuk. daadkrachtig zijn. Nou ja, exact. Je wil ook, het moet ook ergens toe leiden. Dus uiteindelijk, uiteindelijk gaat het natuurlijk ook om, om de knikkers. Wat, en dat hoeft helemaal niet niet geld te zijn. Misschien juist niet, maar wel een bepaald effect wat je wil uh, sorteren. Dus hè, je wil wel ergens uh, naartoe werken. Ja. Voor we afronden, hoe is het met je Frans, Diederik? Mijn Frans? Ik uh, zag
0: dat je een jaartje
1: ja. Frans hebt gestudeerd. Ja, klopt. In, uh, in, in uh, Grenoble gewoond, ja.
0: En hoe, hoe is dat nu?
1: Ah, ze van, ze van het tribune. Maar je moet het, je moet het wel regelmatig. Het is wel zo'n taal die je regelmatig Natig moet spreken. Moet, uh, ja, dus ja. je moet er af en toe eens naartoe. Ja, absoluut. Als, als, het, weer, weer mag. als het weer mag. Ja, uh, waar sta je over vijf jaar, Diederik? Ja, dan heb ik natuurlijk een, 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 een prachtig bedrijf. Nee, ik hoop vooral dat ik... Uh, ik ben nu ook net de podcastshow uh, gestart. Hé, hey, wat leuk. Ja, leuk hè? <laughs> ja, ja, met, met jullie. Uh, The Next Move, superleuk. Uh, samen met Business Insider. Dus dat is heel leuk. Dat soort dingen wil ik uh, meer gaan doen. Ook meer spreken, uh, modereren, dat soort zaken. Nou, misschien nog wel uh, een boek geschreven. Misschien wel twee. Um, en ik hoop dat ik een aantal hele mooie uh, bedrijven of organisaties ook uh, mag helpen met meer positieve impact maken. Dankjewel Dirk. Graag gedaan.